0: Revolvemos todo y decimos...
3: ¡Hagus, pagus!
4: ¡Hagus, bienvenidos una vez más hagus! ¡Hagus, Hocus Pocus, yo soy Silvia, los saludo con un sonoro beso y estamos contentísimos de comenzar este programa. Bienvenidos todos, ¡ay! Tengo saludos pendientes de una vez porque si no se nos van. Le mandamos saludos a Marta Gómez que nos está escuchando, a Montse a Blanquita, un besito para Santi y Pau. Eh, bueno, hola a
5: todos, yo soy Paula y bienvenidos a un nuevo programa de hocus Pocus. Hola, yo soy Emanuel, este, esperemos que estén bien Y quiero mandar un saludo a mi mamá que me está escuchando ahorita
0: eh, Muy buenos días, yo soy Eduardo Cadena y les envío un abrazo sonoro y bienvenidos a un programa más
4: Saludos también para Miri, Roberto y Santiago que andan por ahí trabajando Y hoy en Jocus Pocus este, Te presentaremos un recorrido sonoro,
5: sonoro por... Una de las salas de Universo Museo de la Ciencia de la UNAM para descubrir un tema muy importante, el bullying y la amistad. Hoy nos visita Guadalupe de Rivas, especialista en literatura infantil y juvenil, para hablarnos de lo importante y divertido que es la lectura.
0: Más adelante, Santiago nos preparó una cápsula sobre la importancia del ahorro y cómo gastar nuestro dinero de una forma correcta.
4: ¿Te gusta la música? En cabina nos visita el maestro Aquiles Morales, director del coro de la Ciudad de México, para platicarnos de sus proyectos y de lo maravilloso que es la música. Además cantará en vivo parte del coro delicio, de donde él es director.
5: Y Roberto nos dejó grabada una entrevista que realizó a Jorge Coptero, un youtuber que esté de moda. ¿Cómo era, Pau? Coptero. Muy bien, entonces... ¡Comenzamos! No, dejen no nos dejen de seguirnos en las redes sociales en, en Facebook nos encuentran como Hocus Pocus Unam
4: y no se te olvide darnos like También síguenos en Twitter como arroba Hocus Pocus guión bajo Unam
0: Así que suban el volumen de su radio porque llega nuestra primera rolita que se llama
5: Big Ben Duo Karma
0: ¡Cierto! Muchísimas gracias por seguirnos a través de Facebook y agradecemos a Arturo Mancer que dice que, que Lisset y él ya están listos para otro sábado de Hocus Pocus y también agradecemos a Aurora Oliva que nos siguen por Facebook, chicos.
4: Pues saludos y besos a todos ellos. ¿Qué les parece si ahora vamos con nuestros niños en la UNAM?
2: Hocus Pocus te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas que la UNAM tiene para ti.
4: Agradecemos la visita a Guadalupe de Rivas, licenciada en Literatura Dramática y Teatro por la UNAM, especialista en Literatura Infantil y Juvenil, quien ha participado en Universo de Letras, el programa de fomento a la lectura de la UNAM, y en diversas presentaciones de libros en la Feria del Libro y La Rosa, también de la UNAM. Bienvenida.
6: Bienvenida. Muchas gracias.
5: Bueno, ¿por qué es importante la lectura?
6: Pues mira, así como importante, importante, mmm, yo creo que esa es como una palabra de moda que ahora la vida, o sea, la gente dice, ay, leer es importante. Yo te preguntaría um, ¿por qué es importante ir al cine? ¿Por qué es importante jugar un videojuego que te gusta? ¿Por qué es importante tener tu página de Face? Es importante porque es algo que te, que te llena. Para mí es importante porque es algo que es parte de mi vida.
5: Eh, ¿Cómo podríamos hacer que la lectura sea más divertida?
6: Eh, mira, el asunto de que la lectura sea divertida o placentera... También es esta cosa de que todo el mundo dice, ay, es que leer tiene que ser divertido, y ay, te la tienes que pasar muy bien, y wow Pero eh, yo cuando vi esta pregunta, mira, pensé en cosas como el asombro, el miedo, para evadir, para existir, para entender, para compartir. La lectura no necesariamente es divertida, a veces tú lees una cosa que te sorprende, a veces tú lees algo que te asusta y aún así quieres seguir leyéndolo, ¿no? Como, por ejemplo, cuando vas al cine. El cine no siempre es divertido, no vas y te supercarcajeas. A veces vas a ver películas que te hacen llorar, a veces vas a ver eso, lo mismo, ¿no? Películas que te dan muchísimo miedo, pero ahí sigues, ¿no? A veces ves películas que de pronto dices yo ya no puedo más y me quiero salir de esta película y de este cine, entonces la lectura en realidad no nada más es divertida, es todo un abanico pues de todos los sentimientos que nosotros tenemos también, ¿sí?
4: ¿Qué tips nos puedes dar para acercarnos a la lectura? Tal vez no para que sea lo más importante de nuestra vida y que, sea, que preferamos siempre estar leyendo, pero uh -huh. ¿qué tips serían importantes para que podamos acercarnos y tener una buena relación con la lectura?
6: Pues mira, el primer este consejo que yo les daría es que la lectura no puede ser obligatoria, ¿no? Nunca puede ser, tienes que leer este libro, porque es horroroso. Es lo que comentábamos hace ratito afuera, ¿no? Es como si yo te dijera, tienes que ir al cine. No, pues es que yo no quiero ver esa película. Pues no me importa, vas y ves la película. Pero es que no quiero, pues la, vas y la ves. Entonces yo creo que un el, el, así como el primer consejo importantísimo es, es algo que no puede ser obligatorio. Y por otro lado, bueno, un consejo que yo doy sobre todo a las, a las mamás con niños pequeños es que hay que leerles en las noches. Te sientas en la cama junto con ellos y les lees lo que ellos quieran, ¿no? Todas las noches hacer esta cuestión de decir, bueno, vamos a leer un cuento o vamos a leer una, esta historia, vamos a leer esta historia por pedacitos, ¿no? Eh, se cree mucho cuando los niños empiezan a, a leer en primaria, que como ya leen, entonces, ay, bueno, ya, ya leen, entonces ya no les leo. Y al contrario, que te lean es una cosa muy, muy rica. Es muy placentero, volviendo a este asunto del placer, que alguien más te lea. Digo, yo siempre cuento esta anécdota de mi hijo que, pues yo le leí como hasta los 15, 16, hasta que él me dijo ya no me leas más, pero siempre tomamos un tiempo para leer. ¿Ahora que vamos a leer? Entonces le novelas completas por pedacitos, entonces esa es como una segunda recomendación. Pues hay que leerle a los hijos, Cosas que a ellos les gusten, obviamente, no les van a leer el Quijote, por favor, se los pido. Sí, sí,
4: sí. Yo le leí a mi bebé cuando estaba en la panza el Quijote para niños.
6: No, está bien, exageré con lo del Quijote porque bueno, eso ya es así como este la cuestión de, de la lectura y es como, oh, hay que leer a los clásicos y así, pero no, en realidad hay que leer lo que sea, pero hay que leerlo con mucho amor hacia tus hijos. Porque la lectura, entre otras cosas, lo que genera es un gran vínculo entre el que lee claro. y el que escucha.
0: Qué padre. ¿Es bueno leer en tabletas o celulares? Que ahora está como muy de moda.
6: Exacto. Mira, eh, yo creo que es bueno leer, punto. Cada quien encuentra el soporte en el que quiere leer. Yo me traje aquí unos libros porque, bueno, yo como soy antigua, leo en libros. Porque bueno, el libro lo puedes oler. Y la sí. tableta, no. Me traje uno viejito que huele muy rico, luego se los presto para que lo huelan. Y pues la tableta, no. Pero eh, cada quien descubre su soporte. Hay personas que no leen y de pronto descubren el soporte de la tableta y se convierten en unos lectores voraces. Digo, conozco un par de casos, ¿no? De que leían así, de, ay, bueno, pues Poco. sí, este libro. Ah. Y de pronto, ese soporte fue así como ¡ah! el descubrimiento y ahora leen y leen y leen. Y bueno, en teléfonos, pues los que tienen los ojos suficientes para ver las mini letras el asunto es el soporte que a ti te venga bien, ese es el que tú usas, ¿no? No creo que, ah, qué horror, los libros electrónicos van a terminar con los libros de papel. Y... No, no, no. Yo creo que cada quien tiene que encontrar el soporte que le gusta, con el que se siente cómodo, y ahí, leer y pasarla lo mejor que pueda. <risa> Dime.
5: Eh, ¿A qué edad es recomendable que los niños aprendan a leer como por sí solos? Porque normalmente las escuelas privadas les enseñan de los 4 o 5 años.
6: Mira, esa pregunta es una pregunta bien interesante. Porque tendríamos que partir primero eh, por definir qué es lo que entendemos como leer. Por un lado está que leer es decodificar, es decir, juntar esta letra con esta letra. Entonces, si yo junto la Q con la A y la S con la A, pues dice casa, ¿no? Eso es decodificar y es, una, es algo que la gente piensa que eso es leer. Entonces, yo te diría, bueno, pues sí, pobres niños, no los vas a poner a los cuatro años a K, A, U, ¿no? Pero leer también es comprender cómo está estructurado el mundo. Leer también es comprender cómo está estructurada una historia, entonces ahí te puedo decir que los niños pueden aprender a leer pues desde que nacen, yo trabajo en, eh, con bebés en la, en la biblioteca Vasconcelos, ya salió como comercial, ni modo, uh -huh. este… Y leo con ellos y leo con bebés de tres meses y ellos están conmigo y están leyendo. Y lo que están aprendiendo y comprendiendo es la estructura narrativa. Están aprendiendo las diferencias entre el lenguaje fáctico y el lenguaje del relato. Entonces te diría a tu pregunta después de todo este <ríe> rollazo que es importante que aprendan a leer en el sentido de Comprender el mundo y estructurar el pensamiento desde siempre, ¿no? Y bueno, luego será para ellos muchísimo más fácil hacer este proceso de eh, juntar la Q con la, A y la con la A y decir casa, pero al momento de leer… Entonces van a comprender, porque lo que sucede cuando te enseñan a leer en, en esta cuestión de decodificar es que sí, lees, ¿eh? Y lees la oración y la lees en no sé cuántos segundos que hay que leer y te lo cronometran, ¿no? Pero el asunto es que cuando tú le dices al niño, ¿y qué leíste? La pobre criatura se te queda viendo y dice, pues no sé. Entonces, eso no es leer, ¿no? Eso es decodificar. En cambio, si sí, sí van conociendo cómo es la estructura, de, en este caso, bueno, de la literatura, digamos, pero no necesariamente nada más es literatura, también puedes leer libros informativos, pues cuando empiezan a decodificar, hace sentido lo que leen, ¿sí más wow. o menos? ¿Me expliqué? Sí. <risa> <risa> okay.
4: Quizá de ahí venga un poco el hecho de por qué a algunas personas les gusta leer y a otras personas, pues no les encanta.
6: Puede ser, es que mira, nosotros creo que también hay otra confusión, pensamos que leer es leer literatura, es leer cuentos, novela, este, poesías, teatro, leer es leer, hay personas eh, que no leen novela, pero que se leen todas las cuestiones informativas que les caen en las manos, por ejemplo, o que leen las revistas, o que leen las cuestiones estas de, no sé, de mecánica, o de astronomía, o, o que leen historietas, por ejemplo. Las historietas que también uno diría, ¡ay, qué horror! Bueno, eso es leer. Son distintas formas de lectura, ¿sí? Entonces, no nada más es lector el que lee la gran novela, ¿no? Y como somos todos diferentes, y todos tenemos gustos diferentes pues cada quien va encontrando su camino de qué es lo que le gusta y con qué se conecta. Y hay personas que conectan muchísimo con esto, bueno, que podemos llamar así, ¿no?, como muy ampliamente, que son los libros informativos o las uh -huh. revistas, ¿no? O por otro lado, tienes toda esta... ...gama impresionante... ...de historietas... ...de novela gráfica... ...que para algunos es... ...ay no, eso no es leer... ...porque tiene dibujos... ...no, bueno, sí... ...sí es leer, ¿no? ...cada quien va encontrando... entonces ...yo creo que por eso... ...eso es una gran confusión... ...y, y vale la pena saber que no... ...pues que leer es... ...ya sé que suena como muy simple... ...leer es leer... ...punto... ...lo que a ti te gusta... ...¿sí?
5: ¿Qué lectura es recomendable... ...para nosotros los niños y niñas...
6: Pues mira, juntándolo con lo que acabo de decir, la lectura recomendable es la lectura del tema que a ti te gusta, de lo que a ti te apasiona, ¿no? Por suerte, yo creo, bueno, hay una gran cantidad y producción ahora de para, para libros para niños y, este, y, y jóvenes y adolescentes cosa que no pasó en, en mi generación a nosotros nos tocó leer los libros que estaban escritos para los adultos no ahora hay esta generación bueno ya desde hace rato no de producción para los para los chavos y los chiquitos y así entonces si tú sabes qué cosas te apasionan y qué cosas te gustan pues ese es eso es lo que yo recomiendo que lean digo yo cuando estoy con los niños les digo bueno a ti qué te gusta mucho no pues a mí me gustan mucho los carritos y las luchas y rah. Bueno, entonces vamos a buscar algo que tenga que, que, ver, que, con tenga que ver con eso, ¿sí? Mm. Porque, insisto, es como lo del cine. Pues tú vas al claro. cine a ver la película que te gusta, ¿eh? No vas a ver el cine en la que no te gusta.
0: Claro. Guadalupe, ¿y cuál fue el primer libro que leíste?
6: Pues mira, este... <ríe> Eh, lo traje aquí, es un libro que recuerdo con mucho cariño, es un libro de, se llama Jugar y Leer, que son palabras e imágenes, es como del año del caldo, mm. y lo recuerdo con mucho cariño porque bueno, eso es, son dibujitos y traen su palabrita abajo, y este, y este lo recuerdo que lo leía y lo leía y lo leía y lo jugaba y... ¿no? es como el primer libro que recuerdo
0: wow, ¿no? Qué padre que lo conserve pues mujer. está
6: un poco, mira como puedes ver maltrecho, pero lo voy a componer y traje dos más que bueno, creo que esta es una cuestión de generación en, en, en mi generación uh -huh. <risa> eh, existía esta cosa que es una enciclopedia que se llama mis primeros conocimientos, que también la recuerdo como algo con la que yo jugaba con mi hermano, más que leerla la jugábamos y la abríamos y bueno, me traje el que no está rayado, pero están rayados, están, ¿no? Y por último traje este otro que también es una cuestión muy de generación mía, de Antonio Robles, que se llama Aleluya de Rompetacones, que estos también son libros que recuerdo, que leíamos y, y jugábamos con ellos, mi hermano y yo, y también, este, pues, ¿por qué no?, pues los, les hicimos dibujos. Algún rayón, ¿no? algún, ah, alguna supuesto. obra de arte de pequeños. Este, encerrábamos palabras y cosas así, ¿no? Entonces, estos son como los tres libros que recuerdo, así como mis primeros... Ah, pues mira, ahí se los pongo. Ah, qué padre. Mis primeros libros, ¿no? Ahorita
0: les vamos a tomar una imagen para más al ratito subirla <risa> a nuestro espacio bueno, en es Facebook.
5: Más. ¿Qué nivel de lectura ocupa a los niños y niñas en México en una escala de luna al 10?
6: Pues mira... Esa pregunta también está buena y también tiene truco. Y voy a tratar de responderla de la mejor manera posible. Yo creo que los niños ocupan como el, como la escala 15. Y te voy a decir por 15. qué. 15. Vas a ver, espérame. Por eso te digo que tiene truco. Los niños pequeños, cuando todavía no están escolarizados, cuando están incluso en preescolar, tienen una avidez... Por leer y porque les lean, uh -huh. que es impresionante. Entonces, por eso digo que podríamos estar como en 15, ¿no? Uh -huh. Porque los niños quieren que les leas y no solo eso, ellos se acercan a los libros, los toman, los hojean hacen que leen. Y esto lo digo de por experiencia, ¿eh? Porque trabajo también en un preescolario, entonces yo veo lo que pasa con los niños pequeños y los libros. Ahí estamos súper bien, pero luego sucede que entramos a la primaria y pues ya la vida se descompone terriblemente porque en la primaria tienes que leer a fuerzas, no solo eso, te cuentan las palabras por minuto y ah. te dejan el libro que tienes que leer y luego que lees el libro tienes que hacer un resumen y te hacen preguntas y te hacen cuestionarios y ¡ah! Y entonces claro, ese, esa avidez por la lectura se va pero en picada y lo que sucede... Es que llegas a quinto de primaria y no detestando leer con justa razón, eh, con muy justa razón. Disculpen que haga tanto la referencia al cine, pero es que se me hace que es como, como una buena comparación. Yo siempre les digo, a ver, tú vas al cine, te la pasaste súper bien, sales del cine. ¿Qué pasaría si cuando sales del cine hay una amable señorita que te dice... Eh, ok, muy bien, aquí tienes el cuestionario de la película, y ahorita mismo me vas a decir cuál fue el personaje principal, qué fue lo que más te gustó, y no te puedes ir hasta que me rellenes el cuestionario, y entonces dices, no, qué horror, yo ya no vuelvo al cine, ¿no? Sí. Lo mismo pasa con la lectura, eh, bueno, es lo que yo pienso.
4: <risa> pues nos encantaron tus respuestas, Guadalupe, te manda, Gracias. Eh, gracias por estar aquí, gracias por compartir con nosotros esta parte de la, tu experiencia con la lectura para niños y jóvenes. Le mandamos un saludo a Eduardo, que seguramente nos está escuchando, que acaba de salir de preescolar y le encanta leer. Ah, Esperamos que bien. no pase
6: lo que predijiste en primaria. <risa> no, pero... que resista a sus maestras. Siempre y cuando supongo yo que en casa le sigan leyendo y él siga descubriendo que leer está buenísimo, algunos sobreviven la primaria.
4: <risa> muy bien, muchísimas gracias, Guadalupe. Y
6: nosotros nos vamos, Pau.
5: Es tiempo de escuchar el recorrido sonoro que Mi
4: realizó por una de las salas del Museo de las
5: Ciencias, Universum, y lo que descubrió acerca del bullying y la amistad.
0: Investigaciones especiales de Hocus Pocus presenta...
1: Hola, estoy... Transmitiendo desde el Museo de Ciencias de Universum de la UNAM. Ahorita vamos a ver otra sala en donde otras personas están. Aquí tenemos un como que especie de experimento. Amigas y, y amigos, de verdad. Entonces, aquí dice yo como amigo o amiga tengo que elegir una frase de las que tengo aquí eh, como que en una canasta y yo la tengo que escoger ser buena amiga o mala amiga por ejemplo aquí tenemos una ya la pegué y dice respeta a mis amigos y amigas a pesar de que pensemos diferente y aquí tengo otra no me molesto porque mis amigos y mis amigas tengan otros amigos estas dos son frases son positivas aquí tenemos otra les miento a mis amigos y amigas para evitar problemas y discusiones este no es positivo Vamos con otro, acompaña a los demás a los momentos difíciles, ese es muy positivo. Aquí tenemos otro, valoro las amistades como un tesoro. Entonces, esto nos enseña mucho de qué se podría decir, que es más fácil seguir estos consejos que les estoy dando. Es fácil sentir que los amigos y las amigas son más importantes que la familia o las obligaciones, pero es importante mantener un balance. La amistad funciona mejor cuando se basa en el respeto mutuo a la reciprocidad. Ahorita vemos aquí como que una historieta que dice alto al bullying, que se trata de... Son varias historietas, pero vamos a a ver una. Que es un niño que va a la escuela y un niño lo molesta, le pega, le dice cosas feas. Pero el niño que molestó al primer niño va con otros niños y al abusador se vuelve víctima de otro abuso. Aquí tenemos la misma historieta del niño abusador. Pues que los abusadores que le hicieron abuso al primer niño están haciendo otro tipo de abuso. Y los abusadores que abusaron al segundo niño se convierten en víctimas. Y los abusadores abusan a la niña por internet subiendo una foto. Pero la niña de la que abusaron se vuelve víctima porque dos chavos... Eh, ¿Cómo se puede decir? Le empiezan a levantar la falda y la niña se convierte en víctima. Y los abusadores que hicieron bullying a la niña se convierten en víctimas. ¿Por qué? Porque varios comentarios negativos se convierten en alguien que tiene que romper la cadena. Por ejemplo, hasta el final vemos que todos son amigos de los que abusaba un niño al niño al otro, el otro a otro, el otro al otro. Ya se convirtieron amigos y con eso se rompe la cadena del bullying. Soy Miranda Moreno Olivares reportando desde
0: el Museo Universo de UNAM. ¡Hey! ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM. Y en Facebook, Hocus Pocus-UNAM. micrófono? Yeah. ¿Listo invitado? Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Yay! Yeah. Tres, dos, al aire. Ahora va la entrevista.
4: Como ustedes acaban de darse cuenta, tenemos entre nosotros... ¡Ay! ¡Aquiles! Bienvenido, Aquiles.
7: Hola, muchas gracias.
4: ¿Y a este coro maravilloso que se llama?
7: Delicious.
4: Delicious. Delicious. Sí, lo sí, lo dijimos bien.
7: Perfecto. Muchísimas felicidades, chicos.
4: ¿Qué fue lo que interpretaron para nosotros? A ah, ver, ¿podemos prender el micro de acá, por favor? Ahí está. Hola. Hola, ¿tú eres? Eh, este
8: soy Pablo, ahorita. Hola, no. Pablo. Hola, muchas gracias. Y cantamos eh, Tu Celenui" de Clement Janekin. Clement, Clement sí. Janekin. Clement ah,
4: Janekin. <risa> Maestro Aquiles Morales. Bravo. <risa> Bienvenidos, chicos. Bueno, ya la cabina se llenó de notas musicales. Ya dijimos que está Aquiles Morales aquí con nosotros. El coro del Ajá. Del ya me sale. Y... ¿También eres el director artístico de la ópera infantil Hagamos una gran ciudad? Así es. ¿Y qué te parece si comenzamos con las entrevistas? Porque Emma ya tiene preparada nuestra primera entrevista.
7: Claro que sí.
5: Este, ¿Cómo era Aquiles Morales de niño y cómo fue que inició su gusto por la música?
7: Eh, Aquiles Morales de niño era, <risa> era eh, tímido y... Eh, eh, me llamó la atención la música desde, desde el primer momento que tuve contacto en las clases de música, la primaria. Eh, me, me parecía muy interesante el, eh, el, bueno, el maestro que nos daba, tenía un órgano de dos teclados y, y me daba mucha curiosidad. Y desde ahí empecé a tomar clases y ya nunca paré. ¿no?
4: ¿Y cómo son los niños que vienen con Aquiles? Porque no nos han dicho su nombre. ¿Pueden acercarse a alguno de los micrófonos y decirnos el nombre de, de los integrantes que vienen hoy de este maravilloso coro? Los niños grandotes Los niños grandotes, empezamos por acá
7: Postadolescentes. Yo soy Juan Antonio Salvador, soy barítono
8: Yo Rubén Delgado, también soy barítono oh, ah.
9: eh, Yo soy Natalia Medina y soy mezzo Mariana Rivas, también soy mezzo
8: Hola, yo soy Eder Najera y soy tenor Pablo Orita, tenor uh, Adrián
7: Gutiérrez, tenor José Ignacio Rivapalacio, tenor un Díaz, también tenor.
4: Cecilia Sordo, soprano. Y Maite Rojo, soprano. Ay oh, Esto está súper interesante. Paula ya tiene lista nuestra siguiente pregunta.
5: ¿Por qué cree que es importante escuchar música clásica y ópera desde pequeños?
7: Bueno, porque en la música clásica y en la ópera ustedes van a encontrar todo lo, lo relacionado con la vida, con las emociones, con eh, eh, una una forma de ver el mundo que, que los va a acompañar los va a enriquecer eh, les va a dar una guía hacia dónde ir qué hacer en la vida todo entonces creo que es música que simplemente es un idioma eh, eh, distinto al que están acostumbrados pero es un muy distinto sí pero pero no es un idioma que sea difícil de entender simplemente hay que conocerlo es como cualquier idioma no si uno no lo habla pues es fácil entonces desde niños empezar es la mejor forma para que lo sientan como algo natural
0: Ok, chicos, yo tengo una pregunta para alguno de ustedes. Me gustaría eh, que nos explicaran y le explicaran a, a nuestros radioescuchas qué es la música coral y cómo surge el coro.
8: Pablo o alguien más. <risa> <risa> pues la música coral mmm, es muy bella, pues porque son solamente humanos que están intentando hacer este algo muy bello, como música, acordes y... Y pues todo directamente de la voz humana, ¿no? Entonces eh, intentamos nosotros hacerlo de la mejor manera y pues eh, dirigir toda nuestra energía a la garganta y serlo y, y al corazón. exactamente <risa> ¿Y, cómo, ¿Y cómo nació el coro?
4: Este, pues bueno, yo no soy una de las integrantes originales, eh, pero el coro salió, entiendo, que de un concurso. No, uh -huh. Que se juntaron los mejores alumnos de la Escuela Superior de Música Y eh, pues poco a poco Aquiles fue seleccionando a las personas que él creía pertinente que formaran un grupo de músicos Y de repente empezó a llegar gente de otros lados, de otras escuelas Y los ensayos empezaban a ser los domingos en mi casa uh -huh. Y pues nos volvimos un grupo muy unido
5: eh, Aquiles, una pregunta, ¿qué significa delicio
7: Delició quiere decir delicioso y bueno, en francés bueno, y, y bueno, esto tiene que ver con nuestro Pues tratar de hacer una música que sea exquisita Y también eh, yo estudié en Francia muchos años Entonces tiene ahí una, un guiño a mi, a mi pasado eh, Y ya
5: okay. Qué
7: padre sí. Emma
4: este, ¿Qué tema escucharemos a continuación? Lo cual quiere decir que es una invitación a que nos canten otro poquito
7: no estamos listos con otra. Este... <risa> bueno, ¿qué les parece si en lo que se ponen de acuerdo
4: platicamos un poco más con Aquiles, Pau? Sabemos que es director
5: artístico de la ópera infantil. Hagamos una gran ciudad. Platíquenos un poco sobre este proyecto.
7: Este fue un proyecto increíble que me comisionó el CENART, el Centro Nacional de las Artes, eh, de hacer una... Una ópera para niños, cantada y hecha por niños, ¿no? Lo cual es inusual. Normalmente son adultos que se visten de niños o que le dan un, un, un guiño eh, infantil a Ajá. una ópera disfrazada, que es para adultos en realidad, pero disfrazada de niños. Entonces, a mí me pidieron que se hiciera un proyecto eh, completamente hecho por niños. Entonces, la, había una, una breve obra alemana que se llama Construimos una ciudad, en la que un compositor que se llama Paul Hindemith, pues eh, puso unos, una especie de ejercicios eh, y fue la base para hacer una obra mucho más larga de una hora que el compositor David Hernández y que Aide Boeto, una dramaturga, eh, alargaron y le dieron toda otra dimensión. Yo le decía a, a nuestros creadores que me interesaba hacer una ciudad que tuviera una idea, un concepto, no solamente... Como la original, que nada más pues ponen ahí eh, medios de transporte, eh, gente que se dedica a diferentes cosas, pero no dice nada en realidad. Entonces, eh, se me hacía una gran idea eh, que en base a esto se hiciera una ciudad mejor. Y entonces, esa fue nuestra nuestra idea original. Convoqué para un coro, un coro de niños que se hizo completamente nuevo para, esta, para este proyecto. Y... Y fue realmente una experiencia impresionante con el coro de 50 niños wow. y la, la orquesta que co convocamos. Eh, David hizo una música magnífica. Bueno, fue una fue, fue un gran, gran, gran eh, experiencia, una gran experiencia para, para mí, para los coristas, para todos, la verdad. ¿Y, ¿Y de qué edades son los niños que ahorita están en, en el coro? Eh, había desde los 8 años hasta los 14 15 y algunos colados como la señorita Cecilia Sordo.
5: El pasado fin de semana tuvieron una presentación en el Centro Nacional de, de las Artes. ¿Cómo les fue?
7: Bueno, pues fue justamente la ópera, tuvimos cuatro funciones, fue una muy muy grata experiencia, nos fue muy bien, el público estaba muy muy conmovido sobre todo porque bueno, esta eh, la finalidad de esto era que niños les dijeran a los adultos, a ver, queremos una ciudad mejor, ¿no? Que no haya injusticia, que no haya muerte, que no haya... Este. Sí, pero y... no solo
4: los niños la, que la queremos, todos la queremos.
3: No, claro,
7: pero lo que era bien fuerte es uh, los niños pidiéndoselo a los, sí, claro. a los adultos, sí, claro. ¿no? Así como esa no es la ciudad que nos gusta, ¿no? Queremos una ciudad mejor. El personaje principal es un niño que vende flores en la calle y, y pues desde ahí es, es una realidad que se vive en este país, ¿no? Y en algunos otros eh, que no debería de existir, entonces eh, todo era a partir de esa, de esa idea ¿no? de hacer un mundo donde eso no pudiera formar no, no parte, no tiene que ser no, ¿no? si, sí, no tuviera cabida uh -huh. wow. eso está
4: padrísimo, nos preguntan en nuestros radioescuchas nuevamente el nombre de la primera pieza que interpretaron y cuál es la que sigue, por ahí nos prenden los micros uh -huh. para que Pablo creo que nos va a decir
8: uh -huh. <risa> okay. este bueno, la pasada fue Tutanenui le nuit de Jean Clément Jeannéquin Clément Jeannéquin -et, <laughs> Et on va voir ce qu'on a mis le regret de
7: de, euh, de Jusqu'un de près, de près. Jusqu
4: Qué bonito. Muchas, muchas gracias por esas interpretaciones. Aquí les platícanos un poco acerca de las presentaciones que tienen en puerta.
7: Bueno, ahora eh, entramos de vacaciones próximamente, pero eh, vamos a, a tener una nueva temporada el siguiente semestre. Justamente el martes tenemos una cita para a, a armar el programa, el repertorio, etcétera. Entonces, bueno, por lo pronto tenemos una una, una pausa, coral pero tenemos presentaciones en puerta hoy en el, en el Museo José Luis Cueva con el, Cuevas con el coro de la Ciudad de México a la una y media hoy, hoy. genial, sí, para la
0: gente entonces, que nos está escuchando todavía tienen oportunidad todavía tiene si no
7: tienen eh, plan, una 30 eh, Museo José Luis Cuevas con el coro de la Ciudad de México
0: y ah. tiene algún eh, es entrada costo? Libre, entrada entrada libre libre así mm. que ya lo saben para ah. que disfruten de ese maravilloso coro y la verdad yo los quiero felicitar, yo tuve la oportunidad de, de estar en uno de sus conciertos en el foro eh, tejedor hace poquito y en verdad es mágico es muy diferente escucharlos en vivo, eh, tienen mucha buena vibra y, ma y maestro Aquiles eh, toda la energía que les proyecta, eh, esa alegría eh, que, que tienen ustedes la verdad, salimos con el corazón súper contento y felicidades
7: gracias, muchísimas
4: gracias nuestros y solo cantan en francés no, no
0: cantamos de todo en
7: español, en alemán, en inglés, en latín, eh, eh, en japonés con el otro coro, pero próximamente. Ah, qué padre. ¿Tienen <risa> algún algún este... espacio en Facebook? Sí. sí, tenemos nuestro sitio.
8: Estamos en todas las redes sociales, eh, Instagram, Twitter, Facebook, como coro Delicio. d e l D-E-L-C-I-E-U-X.
3: Perfecto. Es una idea. Pues, sí, 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 sí.
4: Muchísimas gracias, chicos. Felicidades por toda esta belleza que vinieron a compartir con nosotros. Esperamos pronto que regresen, que regresen a cantarnos en, en otro sí. idioma, en español, Ajá. y que también existe la posibilidad de que vengan esos pequeños de hagamos una gran ciudad a, a visitarnos. Sí, y estaría muy bien. Estaría sí, claro que sí, claro
0: que cuando, sí, cuando gusten. Pues muchísimas gracias, Tranquilos.
4: gracias chicos. Abrazos
0: sonoros. Emma ¿con, Abrazo, nos... gracias. Emma,
4: ¿con qué nos vamos?
5: San Diego nos dejó un trabajo que realizó sobre la importancia del ahorro y cómo gastar adecuadamente nuestro dinero. Y para esto entrevistó a una economista. Escuchemos con atención.
0: Investigaciones Especiales de Hocus Pocus presenta.
5: Buenos días, redes escuchas de la zona, que están aquí con nosotros en Hocus Pocus. Estamos con la licenciada Ana Yatsin Ramírez de la carrera de Matemáticas Aplicadas de la FES Acatlán de la UNAM.
2: Nos platicará de un tema que nos interesa el ahorro ¿cómo estás licenciada? muy bien muchas gracias por tu invitación empecemos con lo básico ¿qué es el ahorro? el ahorro es separar una parte de nuestros ingresos para utilizarlo en el futuro se puede utilizar para algún gasto importante que tengamos planeado o bien para hacerle frente a algún imprevisto ¿qué opciones tenemos para ahorrar siendo niños? básicamente tenemos dos formas una, dejar de gastar o dos, incrementar tus ingresos. ¿A qué se refiere esto? Eh, la primera, dejar de gastar, es dejar de hacer gastos innecesarios. Dejar de comprarnos cosas que no son productivas. Y la segunda, incrementar tus ingresos, es realizar alguna tarea extra para generar ingreso económico. ¿Nos daría algún tip para mejorar el uso de nuestro dinero? Pues siempre y cuando traces un plan, identificas tu objetivo, tendrás avanzado el proyecto. Si sabes qué deseas tener, sabrás qué requieres hacer. Por ejemplo, si quieres tener una salida con tus amigos al cine, sabrás cuánto deberás de ahorrar para tu mesada y si requieres hacer una tarea extra para lograr tus objetivos. ¿Cuáles son los beneficios del ahorro? Eh, el ahorrar genera muchísimos beneficios. Genera hábitos, disciplina, planeación, empeño, muchísima imaginación. Son las características esenciales para disfrutar de tu vida. Por ejemplo, ahorita de niños puedes comprar videojuegos, juguetes, salir con tus amigos. Pero sobre todo cuando seas adulto, sabrás qué carro puedes tener, una casa, sin olvidar hacerle frente a los gastos fijos, como la luz, la renta, el gas, la mensualidad de la colegiatura de tus hijos. Bueno, muchas gracias por estar aquí, licenciada. Al contrario, fue un placer. Y bueno, el ahorro es bastante importante
5: y lo necesitaremos en gran parte de nuestra vida.
0: ¡Hey! Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook. Hocus Pocus Unam Bate
9: con la cucharita Bate con el cucharón Bate con la cucharita Bate con el cucharón Espinaca verde oscura Con tomillo y perejil Verde clara tu mirada venta fresca del jardín el que sepa la receta me la dice por favor Por más que le agregue sal siempre le falta sabor Bate con la cucharita, bate con el cucharón Bate con la cucharita, bate con el cucharón Un melón bien amarillo, ralladura del limón Azafrán de tu sonrisa Por favor, por más que le agregue sal, siempre le falta sabor. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Perfumadas mandarinas y duraznos pura miel. Suavidad anaranjada de tus manos y tus pies. El que sepa la receta, me la Sal, siempre le falta sabor, bate con la cucharita, bate con el cucharón, bate con la cucharita.
0: En un pase mágico, entra en contacto con nosotros. El número es 5536-4339. Va de nuez. 5536-4339. Escuchas Hocus Pocus, la fórmula mágica de la diversión. 96.1 FM.
5: Lo que acabamos de escuchar es bate con la cucharita de... Canticuento.
4: Eso. Y
5: nosotros continuamos con la entrevista que realizó Roberto a un youtuber llamado Cocóptero.
0: Investigaciones Especiales de Hocus Pocus presenta.
10: Hola, le vamos a hacer una entrevista a Jorge copero ¿Cómo llegaste a ser un youtuber? Eh,
11: hola, ¿cómo están? Eh? ¿Qué tal? Pues siempre me ha gustado internet, siempre me ha gustado YouTube, que ya, por cierto, cumplió 10 años, que llevo viendo videos desde hace como 8 años o algo así, siempre había querido hacer videos. Y también siempre me ha gustado leer datos curiosos, en internet, siempre me la pasaba leyendo de esas cosas entonces, pues un día se me ocurrió compartirlas porque ya tenía demasiados en la cabeza y así fue, pues, más o menos como llegué
10: mm, interesante ¿cómo es que um, puedes editar, editar un video y ponerle los ruidos y eso?
11: ah, también también eso como... Ah, pues al mismo tiempo que me gustaba ver cosas en internet, también me gustaba moverle a los programas de edición. Así empezando desde el Paint, desde el Movie Maker y ya fui mejorando hasta ayer a usar unos programas ya mejores. Entonces ya nada más he hecho los videos ahí y en el editor ya estás corto y le pongo las imágenes que me gustan.
10: Ok, ¿cuánto tiempo llevas siendo youtuber?
11: Como un año y medio, más o menos. Sí, desde mi primer video.
10: ¿Cuántos años tienes?
11: Tengo 25 años de papel, aunque la gente no me crea.
10: ¿Como cuántos videos has hecho en un año y medio?
11: Como 80 y tantos, creo que como 84, más o menos ya bastantes. ¿Cuántos seguidores tienes? Pues tengo como 460 mil suscriptores, no sé más o menos el número exacto, pero por ahí ahí va.
10: ¿Cómo qué tipo de videos son?
11: Ah, pues son de datos curiosos y de conteos de cosas interesantes, cosas así. ¿Cómo cuál? Como, por ejemplo, hay un segmento donde digo 50 datos curiosos... ...y le llamo 50 increíblemente geniales datos curiosos.
10: qué es un dato curioso?
11: Pues una cosa que es interesante cuando la lees o cuando la escuchas.
10: ¿Me podrías dar un
11: ejemplo? Siempre se me complica cuando me piden un ejemplo... ...porque tengo tantos que se me, se me borran. Pero, por ejemplo, las vacas pueden subir escaleras, pero pero no pueden bajarlas, porque les da miedo, por decir uno. Y
10: por última pregunta, ¿cuál es tu canal? ¿Cómo se llama?
11: Se llama Cocoptero Datos, Cocoptero datos y pues se puede buscar fácil por por YouTube, nada más ponerle Cocoptero.
10: ¿A qué YouTubers sigues?
11: Sigo a, a muchos YouTubers, por ejemplo, de Estados Unidos me gusta BizRoss, te habla hispana, por ejemplo, bueno, sigo a... Dross, que es como el rey de los conteos de cosas interesantes y macabras. ¿A qué te dedicas? Pues lo que lo que he estado haciendo en el último año es nada más hacer los videos. Ya se hizo como mi, como mi trabajo, tiempo completo.
10: Eh, ¿Tienes alguna profesión que quieras hacer aparte de ser youtuber?
11: Pues siempre he sido de, de hacer todo tipo de cosas. Por ejemplo, me gusta el diseño y me gusta pues la edición y todo eso. Como que todas las cosas que me gustan las combine para hacer esto, para hacer los videos.
10: Bueno, aquí ya acabamos la entrevista. Se ha vuelto. Que
11: te vaya bien, Jorge. Muy bien, gracias. Gracias, a Roberto. Que te vaya bien a ti también.
10: Y gracias por estar en Hocus Pocus.
11: Gracias, gracias a ti.
0: ¿Qué esperas para marcar nuestros números telefónicos? Anota bien: 5523-5412 y 5523 7682. Escuchas Hocus Pocus, la fórmula mágica de la diversión. 96.1 FM.
4: Y regresamos aquí a Hocus Pocus y bueno, si ustedes recuerdan que tuvimos al principio del programa a Guadalupe de Rivas que nos habló de la lectura, pues resulta que Pau no le encanta esto de la lectura. Entonces le propusimos aquí en Hocus Pocus un ejercicio. ¿Se acuerdan que vino a hablarnos Jorge. Estrada. Jorge Estrada a platicarnos sobre sus libros y trajo uno de historias como de terror.
0: Que es de él también,
4: ¿verdad? Que sí. es de él. Entonces le pedimos a Pau que lo leyera. Este.
5: ¿Cuál fue.? ¿Qué parte más te gustó del libro? Pues bueno, el libro está dividido en varios cuentos y hay do hubo dos que a mí me gustaron mucho, que fueron, no se sé, aceptaron garrapatas y medio kilómetro cuadrado. Y esas, no sé por qué, bueno, los encontré muy divertidas y pues sí, me gustaron esas bastante. Las otras casi no, pero esas fueron las que más me gustaron.
4: Entonces, ¿cómo fue el resultado de, de este ejercicio, Pau?
5: pues que aprendí a hacer un resumen no tan largo porque para la escuela me piden uno muy largo um, y pues este pues leer no sé te gusta o no te gusta pues sí más o menos pero bueno también el, el este libro todos los cuentos eh, enseñan muchos valores
4: ah qué padre pues nosotros estamos llegando al final de nuestro programa Emma a quién le quieres mandar saludos este, a mi papá que está conduciendo aquí con nosotros. Está conduciendo el alcohol milenario diría Benito Taibo, está en los, los controles técnicos. Gracias, Emanuel Silva. Este,
5: a mi hermano y a Carla Torres y a, y a mi mamá. Gracias, adiós. Pues yo le quiero mandar saludos a mi hermana Sofía y pues bye.
0: Yo soy Eduardo Cadena y les envío un fuerte abrazo sonoro y nos escuchamos el próximo sábado.
4: Yo soy Silvia, les me despido de ustedes con un beso sonoro. Gracias a Itzel que estuvo aquí apoyándonos en la producción. Muchas gracias a, a, a Paco. Paco, a Sonia que nos estuvo apoyando también. Muchas gracias a todos. Esto fue... Pacus Pocus!
0: Radio UNAM presentó...